0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. Música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2529 de Grandes en los deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo. 102.5 FM y por grandes en losdeportes.com para todas, todas partes del mundo. Hoy es jueves 10 de junio del año 2021. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este inicio adelantado del fin de semana Digo, usted tiene diferentes formas de ver la vida. Algunos la vemos de que el jueves ya es fin de semana. ¿Ya tú te quieres ir de fin de semana? Ya es, yo ya espiritualmente estoy en una fiesta que ya es fin de semana, Dionisio. Ya atracado wow. tú eres. ¿eh? No tengo espacio para lamentos ni para ver los días oscuros, incluso si está lloviendo.
1: Sí, sí, pero una cosa es ver días oscuros y otra cosa es que tú quieras atracar a tu empleador, que ya desde el jueves tú te quieres
2: ir de fiesta. Ya, pero recuérdate que en ESPN, incluso si es fin de semana, tú tienes que transmitir partidos, tú tienes que cubrir eventos. Ah, okay. <risa> o sea, una cosa no quita la otra. Ah, okay, okay. Vete para donde tú quieras, pero sí. ya tú sabes, Dionisio. <risa> al pie del cañón. Sí. A la hora que... Es? A propósito de al pie del cañón, muchísimas... Nuestras eh, simpatías con el Big Papi David Ortiz quien ayer fue operado exitosamente para retirarle dos hernias estomacales. Parte de, del proceso que él lleva desde que fue baleado en Santo Domingo, ayer hacía exactamente dos años de que toda, recibió el tiro, todavía. que casi le quita la vida.
1: Oye, las autoridades judiciales de la República Dominicana son tan ineptas
2: pero tú me, no me va a dejar primero hablar del proceso de antes de meterte en lo legal. Oye, primero vamos a hablar del amigo que se operó, todavía todavía. dos hernias en eh, un hospital en Boston. Y él está bien. Todavía el juicio? Entonces, pero espérate, él está bien, completamente recuperado, todo bien. Va a quedarse un par de días bajo observación. Esa operación estaba programada originalmente para febrero, luego por compromisos y otras cosas, la cambiaron para otra fecha, y finalmente la pusieron, qué cosa más grande, para el 9 de junio, el mismo día exactamente del el segundo aniversario de que el Big Papi recibió el atentado, que casi le quita la vida, y esta operación de seguimiento, además de ser para quitarle esas callosidades que llaman hernias, también es estética Dionisio porque no podía hacerse originalmente Ajá. la parte estética había que darle un tiempo de recuperación a la parte interna entonces lo de afuera tú sabes cómo ponerte eso como estaba antes es un proceso él está bien eh, se está recuperando y todo bien Qué bueno, ahora háblame de la parte legal de la parte de la persecución de las autoridades de los implicados en ese atentado que originalmente las autoridades dominicanas consideraron como un error. Dos años. Un, una confusión de persona, Dionisio. Así lo dijeron oficialmente.
1: Dos años han pasado desde el atentado. Dos años desde que David Ortiz recibió el disparo. Dos años desde que fue operado por primera vez aquí en la clínica Bel González dos años desde que David tuvo que ser dos, dos años hoy desde que David tuvo que ser trasladado hacia Boston para una operación, para tres operaciones que se produjeron aquella vez y todavía el juicio a pesar de que los imputados fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses 18 han pasado dos años y todavía el juicio no ha alcanzado la categoría de preliminar. Todavía y oigan las
2: razones. La semana pasada se reenvió por quinta ocasión. ¿Por qué? Es un chiste. Tiene que ser un chiste. Que no se llevó al tribunal a todos los encartados, que son 13 en total. Un día faltan dos. Otro día faltan tres. Una ridiculez, no es ningún aspecto técnico Simplemente no han, no han logrado llevar A los 13 encartados que están guardando prisión preventiva En diferentes lugares No los han podido llevar al mismo tiempo al tribunal Para el juicio preliminar Claro, en lo que la va y viene Ellos están presos, Dionisio Han pasado
1: demasiadas, eh, demasiados incidentes en medio del juicio, eh, que si un día el abogado eh, de fulanito le dio COVID, que si eh, al departamento de prisiones se le olvidó que tenía que llevarlo al tribunal, que si a alguien le dolía la cabeza, que si a uno de los abogados se le fue el internet, que si... porque ha habido audiencias virtuales de esas, que si el fiscal amaneció... Eh, indispuesto o indispuesta eh, etcétera, 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 etcétera
2: Pero dime una cosa Dionisio Que yo soy un tonto de Herrera Y no comprendo algunas cosas Entiendo Que se dilate un proceso Cuando tú estás en tu casa Porque mientras se dilata Tú sigues en tu casa Ahora, cuando tú estás mangueado Encerrado Preso pucha y sin sacar dime una sola ventaja de dilatar un proceso, dame una Dionisio que es que yo soy muy bruto y no me disculpa, fácil. entiende
1: pero es que los imputados eh, no quieren que los den de llevar al tribunal Enrique.
2: <risa> Esos son... pero eso es lo que te estoy diciendo son... ¿Qué beneficio puede tener el acusado ninguno. que ya está preso provisionalmente ninguno. con una categoría que le da al juez la potestad de extenderlo mientras arranca el juicio, ninguno Ninguna, ¿verdad que no? No. Una cosa rarísima de esas que pasan en Dominicana, pero está bien, eso pasa en cualquier parte del mundo. Ninguna.
1: Por cierto, esta semana dijo Ed Davis, el investigador que David contrató hace un año y pico para que investigara, que valga la redundancia. Que investigara independiente de, de la justicia. Lo que había pasado con él, dijo él esta semana que ya no trabajaba para David Ortiz lo entrevistó el Boston Globe eh, por conmemorarse los dos años ya esta semana del incidente, pero él dijo ya, ya él hizo dijo, su trabajo Dionisio cumplió. él dijo que le entregó una investigación eh, muy detallada a las autoridades del gobierno dominicano eh, que había mucha gente peligrosa y poderosa involucrada en el caso. David Ortiz dijo aquí hace un año y pico medio de la pandemia, comenzando la pandemia, dijo aquí en un año y pico que eh, él ya sabía todo. Y que sí, caso, ya ese
2: señor hizo su trabajo, y él que, no tiene que seguir trabajando para David. ¿Para que, qué? ¿Para investigar lo mismo? No. Ya él le entregó el informe pero y te, cobró su
1: dinero. Sí, te decía que David hace un año y pico, dijo aquí en Grandes en los Deportes, no quiso abundar cuando le preguntamos. En, eso era cuando Enrique estaba eh, todavía en su licencia post-nacimiento de Ian. Y David Ortiz dijo aquí que ya él sabía lo que era y que no era lo que habían dicho.
2: Y que no iba a hablar del proceso porque, no lo iba a,
3: por no. supuesto,
2: afectaba el caso en la justicia. Exactamente. Ok. Pero mientras tanto los tipos están mangueados, no entiendo, y me disculpan la palabra, pero es para que entienda todo el mundo, y no entiendo por qué dilatar, frenar, entorpecer un proceso donde usted está esperando... La, las consecuencias del mismo ya mangueado en la cárcel o sea, pero, usted no lo están buscando ni está disfrutando Enrique, es de fianza ni no nada por el
1: estilo Enrique, pero es que no son los que están presos los que están dilatando el caso no, qué? pero está bien ellos quieren, que, ellos quieren que lo bajen al tribunal, como se dice popularmente ellos quieren que lo bajen y que se conozca el caso, hay que ver porque por es que la fiscalía no se ha puesto de acuerdo con el departamento de prisiones para que lo lleven el día que le toca porque la fiscalía
2: tomó ese caso trucho y tuvo que rearmarlo o a ti se te olvida que en el proceso de ese caso cambiaron a todos los que estaban encargados del caso ah se te olvida y no se te olvide ese aspecto Dionisio óyeme bien van a bajar y cuando bajen tú vas a escuchar cosas nuevas ¿Cómo? Wow porque es normal, es, es lo lógico la vida, la vida funciona por lógica, incluso si algunos creen que funciona al revés primero va el lunes luego va el martes, no importa lo que usted haga, no hay sí. forma de que den las 10 de la noche antes de las 8, por más que usted brinque y salte Jerry Cole ponchó dos veces a Just Donaldson y los Yankees ganaron un juego de palos a Minnesota Donaldson Puso en su lista de pitchers que usan sustancias para mejorar las revoluciones por minuto de sus picheos a Jerry Cole como el jefe de ese departamento, de los usuarios. Y Cole básicamente lo confesó y lo escuchamos ayer cuando le preguntaron que si le ha usado eso, y él dijo que él no sabe responder eso. No es fácil, it's not easy. Pero Cole lució muy bien anoche, no lució como que necesita agarrar nada, aunque fue contra Minnesota, vamos a estar claros. <risa> la mayoría de los pitchers del béisbol todos los días que lanzan contra Minnesota lucen como que no necesitarán agarrar ponerse nada en la mano por eso ese equipo está donde está pero de todas maneras Jerry Cole ha tenido un temporada aún para los Yankees los Mex aplastaron a los Orioles y tienen marca de 30 y 24 la mejor del club desde el 2006 a ah, el año en que fueron a los playoffs por última vez Cristian Javier logró un salvamento de cuatro innings. Miguel Andújar batió su quinto jonrón de la temporada. Y Juan Soto batió el octavo y está encendido. Hoy Luis Castillo contra Freddy Peralta. Exactamente en media hora. Hay cuatro partidos vespertinos en grandes ligas. Y ese es uno de ellos, el de Cincinnati y Milwaukee. Señores, como si no necesitáramos más teorías de conspiración. Ayer, hablando con la prensa, Pete Alonso dejó entrever que él está 100% convencido de que Grandes Ligas usa una pelota, o viva o muerta, dependiendo la clase de agentes libres del año siguiente. Me explico. Si hay muchos pitchers caballos que van a ser agentes libres, Grandes Ligas pone una pelota viva para que le den un par de hierrazos y no valgan tanto cuando lleguen a la agencia libre. Eso lo dice Pía Alonso, un pelotero de grandes ligas. Pero que como este año el mercado va a ser dominado por torpederos y jugadores de posición, se puso una bola muerta para que los tipos <ríe> no lleguen matando al año de agencia libre de manera colectiva y entre todos se lleven un dinero superior al que grandes ligas quisiera. Wow. Un periodista le dice a Pía Alonso, espérate, espérate, tú estás diciendo que Grandes Ligas manipula las pelotas basándose en el colectivo, dependiendo si la mayoría son pitchers o bateadores de la agencia libre. Y el tipo, lo más tranquilo, dijo: Sí, eso lo, sabe, lo hablamos entre nosotros, los peloteros. Eso es normal. Pero yo no voy a seguir contando lo que dijo Pita Alonso, el primera base de los Mex. Vamos a escuchar de su boquita de comer exactamente lo que él dijo.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
4: No
5: había oído esto hasta
1: que lo mencionaste La idea de que cambian la pelota dependiendo de la agencia libre Todos los jugadores hablan de eso? ¿Ustedes creen en eso?
4: oh no, no, es un hecho sí, lo hemos
1: hablado en el 2019 había una clase de agentes libres lanzadores y entonces pusieron las pelotas que votaban mucho entonces el 2020 fue un año un poco extraño por, por la temporada COVID pero, pero ya estamos de vuelta a lo normal a una temporada de calendario regular y habrá muchos torpederos y jugadores de posición de alta calibre en la agencia libre y recibirá mucho dinero sí, no es una coincidencia lo que está pasando definitivamente eso es algo que ellos hacen
0: definitivamente es algo que hacen. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Primero, cuando un pelotero dice que hablamos de eso, se refiere a los peloteros, y recuerden que luego de esta temporada termina el pacto colectivo que rige las relaciones entre la asociación de peloteros y grandes ligas, hay que firmar un nuevo convenio laboral Pitalonso básicamente está diciendo que los peloteros entre ellos están hablando de que hay una manipulación de los patronos de una industria para tratar de limitar o controlar el mercado de agentes libres y por lo tanto controlar los salarios y el costo general de gasto en peloteros eso es muy importante porque él está diciendo que ellos están hablando de eso y que ellos están convencidos de eso, por lo tanto eso será un elemento en la discusión que viene, señor abogado Dionisio Soldevila. Diga. usted que fue a la UAS a gastar el dinero de sus padres a graduarse de una carrera que nunca ha ejercido claro que no viene al caso ese tema, pero, pero, la, yo, mi, pero, pero señor abogado
1: te hago un aclarando mi universidad la pagué yo la pagaste tú, ok, perfecto. Ya o sea, yo trabajaba en el periódico, ¿y cuando eso? Sí, sí, la pagaste sí. tú, la pagaste y mis, tú. Y mis semestres... Perfecto. No, espérate, y mis semestres... Y el carro chocado ese que tú andabas lo compraste tú, yo sé, sí, perfecto soy, también. Lo compré también. yo también, pero te aclaro... Que lo compraste? Seguro que lo compraste tú, seguro. Te aclaro que mis semestres... Y el seguro lo pagaba tú. Lo pagaba yo. Y, y, la, y el arreglo del carro también lo pagaste lo tú, pag seguro que sí. Lo pagué yo también, pero te aclaro. Ok, mis, mis, ok, es que mi memoria fallida
2: también. bien, okay. Mis
1: semestres en la UAS. Mis semestres en la UAS inscribiendo 20 créditos salían a 120 pesos. No te equivoques. ¿Lo pagaste tú también? Claro, pero más acá. Ok.
2: La pregunta es esta. No me desvíe la conversación.
1: A mí me pagaban 7 mil pesos en el 6 mil pesos en el periódico hoy en el 98. Todo el dinero. Pero nosotros lo
2: veíamos tú y yo de cerveza europea ahí en el paseo de la 27 ¿cómo era que se llamaba? Que estaba frente a Plaza la frente sí. a, la, a, la, a, la, a la gran manzana. En Boulevard. Wow. En Boulevard el boulevard y ahí estaba boulevard. Sí. solamente en cerveza con nombres rarísimos belga y vaina gastábamos tú y yo 10 mil pesos no no en esa época no La, esa, okay. cerveza,
1: esa cerveza cuesta en 500 pesos hoy y, ¿Y aquel... que delirios tremen se y llamaba una y en aquella
2: época costaban 80 ¿Cuál? ni me daba delirios ni era tremen eso no me hacía nada a mí. ok <risa> pero vamos por parte ah. ok eh... Imagínate, yo acostumbrado a beber... Tú sabes... Sí. Y qué delirio treme, yo me reía de eso... De ese té...
1: Sí. Pero vamos al
2: tema... Sí, es jengibre de sí. era eso Dionisio... Esa por cerveza
1: Dios. tiene cuatro veces
2: más de gol que la... la no hombre... suerte de jengibre pues
3: frío... Okay, okay. Pero vamos, al,
2: dale, vamos dale. al punto, no me desvíe la conversación... Dale, dale. Dionisio... ¿Cómo demuestra eso Alonso o cualquier pelotero? No hay frío. Eso es una acusación grave en una industria... En un país... Como Estados Unidos.
1: Esa es una acusación muy seria. Sumamente seria. De hecho, si yo fuera el gerente de los Mets hoy le estuviera preguntando, vean, Capi, ¿qué diablo es lo que tú me estás diciendo?
2: No, no el gerente, no. El comisionado de Grandes Ligas preguntándole eh, llamar a una, a una audiencia para que esté claro si él está denunciando una componenda. Dionisio, que se llama colusión, sí, claro sí. eso tiene un nombre en bueno, Estados Unidos, con... eso se llama confabulación. Sí, confabulación. Wow. Sí, señorita, así se llama. Entonces, señor abogado, que pagó sus estudios de abogacía, <risa> vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Cómo se demuestra una cosa ¿Si ¿Es fácil demostrar algo así?
1: No, no hay forma de demostrar eso. De verdad que no. A menos que eh, la compañía de pelotas... Eh, la interroguen al presidente, al jefe ejecutivo de la de las Rollins, que es la que produce las pelotas de Grandes Ligas, y le diga a alguien de ahí chivate y diga que sí, que es verdad, que Grandes Ligas. Que,
2: que ellos cada año reciben una orden de cómo sí. fabricar la pelota, ¿verdad? Exacto. Y llevarlo a una audiencia en el Senado. No en el sí, Senado. Pero ¿no? después, después llegan a un hermano de Sicilia del tipo Dionisio, mira que se sienta allá. Atrás. <risa> <risa> y el tipo es malentonado, y que, que va a, testi a testificar, y de repente se le olvida todo. <risa> y dice que ya danza a Michael Correa. ¿Y qué pasó con el viejito? Como que hay cambio de idea. ¿Quién es aquel viejito? No, es un hermano el que vino a visitarlo de Sicilia. <risa> y al pobre Pentagel y se le olvida todo. Pero está bien, ellos son ricos y saben su asunto. Su el, el problema aquí es que dice Pita que los peloteros están convencidos que no es una sospecha, que es un hecho Dionisio. Y dice él que ellos hacen eso, o sea, que Grandes Ligas cambia la pelota cada año, dependiendo cómo esté el asunto de la Agencia Libre, si es dominado el mercado próximo por pitchers caballos o por jugadores caballos de ofensiva. Julio Rodríguez recibió permiso de los marineros de Seattle para ir con República Dominicana al repechaje de México sin embargo una gran noticia como esa uno de los mejores prospectos del béisbol de grandes ligas el mejor de los marineros recibe permiso para ir a méxico pero grandes en los deportes se enteró que la liga mexicana de béisbol se la está poniendo en china a los participantes en ese repechaje con los permisos de los jugadores que juegan en méxico los, los más afectados son república dominicana y venezuela que son los que tienen más peloteros en méxico y de hecho recibieron muchísimos permisos de jugadores en florida o sea la liga mexicana de béisbol le dio permiso a muchísimos jugadores para que fueran dionisio al preolímpico de florida pero ahora no quieren dejar participar peloteros en el repechaje olímpico que será en méxico ¿Cómo? ¿tú entendiste esa? para Florida váyanse ahora en México no, no, ahora no porque estamos el calendario tú sabes está muy apretado y, y, y está más avanzada la temporada y no están dando permiso es más le dijeron a los jugadores como no podemos detenerte legalmente e impedírtelo si te va es sin salario oye
3: no es fácil It's not easy. O
2: sea, Seattle le sigue pagando su salario a Julio Rodríguez y cuando está con República Dominicana, aunque los países le dan una compensación a los jugadores por, por estar en el equipo nacional. Pero ellos siguen recibiendo sus salarios de sus clubes, los que tienen trabajo con sus clubes. No reciben amenazas, ni se les deja de pagar. A propósito de eso, Luke Williams, quien era el Ryfield, right y el primer bate del equipo de Estados Unidos en el Preolímpico, y fue uno de los que más batió, batió 444. Desde que se acabó el Preolímpico, fue subido por Filadelfia, Dionisio. Enrique, mira, y, anoche, mira, y anoche decidió el juego en la novena entrada con un honrón. Mira, yo Luke te
1: tengo una buena noticia, Enrique. Tengo una buena noticia. Eh, que tienen que ver con cómo amaneció la isla. El senador Dionis Sánchez hace unos segundos solamente... Él es parte de la comisión del Senado que está eh, definiendo el tema del defensor del pueblo. La comisión especial del Senado escogió a, Pablo, a nuestro amigo Pablo Ulloa para ser defensor del pueblo.
2: ¡Wow! ¡Wow, qué bueno! No Pero así. ya es oficial, hay que ratificarlo, hay que hacer algo. Ya podemos comenzar a. Es... Nos vamos con la delirio tremens, ya. Esta. <risa>
1: Esta tarde el Senado va a hacer el anuncio eh, de los cargos para cada una de las posiciones que conforman la Defensoría del Pueblo. Pero el senador Dionis Sánchez, que es parte de la comisión, eh, le dijo a Diario Libre hace unos minutos solamente que Pablo y Yo había sido escogido
2: para ser defensor del pueblo. Falta todavía. Ojalá vida. eso se ratifique. Falta porque la yo en República Dominicana vi a Peña Gómez firmando un acuerdo ah, bueno. de que para. En el 94 y cuando el acuerdo finalmente salió, no decía nada de lo que Peña Gómez creía que decía. ¿Cómo? Demasiado chanchullo en este país, así que vamos a esperar. Digo, yo tomo la palabra del senador Dionisio y espero que sea así, pero yo he visto demasiados engaños aquí a la gente buena.
3: No es fácil.
2: Yo vi a Peña Gómez firmar un acuerdo.
3: Sí.
1: Así. y de
2: repente cuando fue ratificado y publicado y él miró para abajo decía como 10 vainas diferentes a las que él firmó, a las que él creía que había firmado así que a mí no me agarran asando batata en este país Phoenix salció a Denver y está 2-0 en la serie de playoff de la NBA Chris Paul que mucha gente cree que él solamente anda haciendo anuncios de Stanford pero no, él también juega a básquet. sí, Chris Paul juega a básquet también, 15 asistencias y no perdió ni un balón en el juego de anoche para Phoenix, hoy Brooklyn busca ponerse 3-0 sobre los Milwaukee Bucks y los Clippers buscan empatar con los Jazz que tratan de ponerse 2-0 en su propia serie de play -off. Resuelto todos los problemas de los Lakers, Dionisio campeones el próximo año LeBron James va a cambiar del 23 al número 6 ¿Cómo? Suelto todo Sí, ese era el gran problema de los Lakers, pero anunciamos que los Lakers van tras el campeonato en la próxima temporada y ya los equipos el resto de la liga comenzó a temblar ayer LeBron James decidió que en lugar del 23 va a usar el número 6
1: ¿Viste lo que le hicieron a Paz Riley por estar de,
2: por pasarse de contento? En la NBA hay un protocolo estricto sobre mencionar, solo el mencionar jugadores bajo contrato en otro equipo le acarrea multas automáticas, Dionisio. 25 mil canoas de multa. ¿Lo trataron suave? Sí. Porque por el cargo que él ocupa y por la experiencia que tiene en la liga, hubo uno de Filadelfia que ellos tienen al Kerry, al, al, al malo, uh -huh. ...y él como que insinuó en un tweet como... ...reúnan a la familia... ...como que... ...se vaya Stephen para jugar con los Scissors... ...y le bajaron la pesada una vez a Dionisio... ...por el chiste...
1: Sí.
2: ...y lo que dijo fue eso... ...reúnan a la familia... ...que reúnan al Kerry malo... ...con el Kerry bueno... ...hay un lío en la Eurocopa que arranca mañana... ...la Eurocopa fue... ...cancelada el año pasado... ...pospuesta por el coronavirus comienza mañana que es la Eurocopa es como la Copa América es como el torneo de Europa de fútbol, imagínense donde están las mayores potencias del fútbol la Eurocopa es posiblemente el torneo más importante del mundo después de la Copa Mundial de Fútbol por encima de la Copa América, de la Copa Oro de todas las copas que ustedes conozcan entonces la Copa Eurocopa comienza mañana. Ucrania tiene un uniforme que además de sus colores amarillo muy bonito y llamativo, Dionisio, tiene el mapa del país incluyendo la región de Crimea. Y además tiene un eslogan un en el cuello chiquitico que dice, Gloria a los héroes. Para un caribeño, para un latino, para alguien de Norteamérica, de, para el dedo que bonito, se ve el uniforme, pa, 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 Pero Rusia lo... Rusia se quejó a la UEFA de que ese uniforme es político. Porque Crimea es la frontera de Ucrania con Rusia y Rusia se, se robó ese pedazo en contra... de de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas y de todo el mundo. Ucrania sigue reclamando esa zona, dice la ONU que tiene derecho, que es parte del país, ellos, los uniformes, hay que someterlos para ser aprobados, y la UEFA lo aprobó, Dionisio, y dice la UEFA que aprobó ese uniforme, basándose en las reglas internacionales y en lo que dice la ONU. Pero Rusia metió una queja porque... Poner el mapa, incluyendo a Crimea, pero además el eslogan este de gloria a Ucrania y gloria a los héroes, es como un grito de guerra de los ucranianos en contra de Rusia. La UEFA se cuidó de que no estuvieran en el mismo grupo para que no se peleen y como que solamente se verían en las últimas instancias, cuando ya no se pueda resolver otra cosa. No son, no son favoritos para avanzar a las últimas instancias, pero tú sabes cómo es la vida Dionisio y el destino, podría confabularse para que se diera,
1: sí.
2: que en la cancha se enfrenten, y, y eso se convierta en un tema, eh, tú sabes, nacionalista,
1: sí.
2: la repito, la Eurocopa arranca mañana, con el choque de Italia y Turquía a las 3 de la tarde, el, el sábado, ya habrá actividad completa el domingo juega Ucrania a las 3 con el reino de los Países Bajos y, ese, y el sábado juega Rusia contra Bélgica así que mañana arranca la Eurocopa y hay un chismecito ahí entre Rusia y Ucrania. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique eh, la isla amaneció en tranquilidad eh, con algunas noticias no relacionadas con COVID. Por ejemplo, ayer eh, dieron una rueda de prensa en conjunto las eh, personas que dirigen las EDES, que son las empresas distribuidoras de electricidad del país, y dijeron que hubo un proceso fraudulento que le costó al país 30 mil millones de pesos.
2: ¡Guau! Wow. Pero dijeron más o menos si tienen sospechas, si tienen pruebas de quién lo pudo haber armado, quién podría oh, ser responsable. Oh,
1: sí, lo, eh, los que hicieron el proceso de compra de vuelta de las redes al país.
2: Wow. Entonces ahorita lo llevan a un juicio preliminar y Jenny Berenice le pregunta, y ¿usted empiezan, ha formado parte? Y empiezan a gaguear como Gary Cole. ¡Ja, <ríe> parte de alguna trama para robarle al país 30 mil millones de pesos mi abuelo era un hombre muy serio mire él se levantaba temprano con su pachuché y un jarro de café y se metía en ese conuco y trabajaba crió muy duro a mi abuelo mi abuelo se preocupó que sus hijos fueran a la escuela, por eso mi papá se graduó caminando a pie 7 kilómetros para ir a la escuela, gente muy trabajadora gente muy humilde, nosotros venimos del sur mire, el sur ha sido descuidado históricamente por los gobiernos es una cosa increíble. Ese Jenny se desespera y dice, hermano, oiga lo que le estoy preguntando. Usted se confabuló para robarle a este país 30 mil millones de pesos. Mire, hay dos respuestas que son, que caben aquí, en esta pregunta directa. ¿Sí o no? Mire, mi tío, descendiente de árabes, usted sabe cómo son esa gente, eh, duras, trabajadoras, estricta con la familia. Eh, mi tío venía de... De los cefardíes. Ah, los cefardíes, déjame esa gente en el desierto son el diablo. Camello, camello. Yo conozco el camello como el caballo. Camello, el que tiene las oro y llegó el del agua. ¡Ah! Ya, prepárate para eso, Dionisio. Sí. Prepárate para eso. Dionisio, usted ha formado parte alguna vez de alguna componenda, de alguna trama y si no formó parte, por lo menos se le acercaron para proponerle formar parte de un intinglado que le sustrajera al estado dominicano y por lo tanto al pueblo 30 mil millones de pesos no, grandes en los deportes
0: grandes en los deportes
2: el año pasado Cristian Javier fue uno de los novatos más destacados de grandes ligas en una temporada donde debutar como que no era lo más, eh, lo más cómodo. En medio de una pandemia, con un protocolo de salud y seguridad, los peloteros aislados e incluso aislados entre ellos mismos. Ese muchachito el año pasado lanzó 54 entradas. Este año, él comenzó en la rotación de los astros Ayer, sin embargo, vino a relevar al abridor Jake Odorizzi, y tiró cuatro entradas de un hit y tres ponches para conseguir el primer salvamento de su carrera. Es el primer pitcher que consigue un salvamento de cuatro o más inning desde que Ramón García lo hizo en 1997 lanzando también cuatro entradas. Cristian Javier tiene 3 efectividad de 3.02 y ya lleva 5 innings más que el año pasado.
6: ¿Cómo?
2: Nuestro colaborador especial, Omar Guzmán, ayer estaba orondo, feliz, finalmente, luego de un año, pudo comenzar a entrevistar peloteros en el terreno de juego, en el Fenway Park, donde se encuentran los astros y habló con Cristian Javier para grandes en los deportes.
0: Grandes en los grandes deportes en los deportes.
2: La temporada
7: pasada en medio de una pandemia Tú luciste a lo grande desde el Montículo de Los Astros de Houston Tuviste un gran desempeño, peleaste El premio de novato del año ¿Cómo tú puedes describir un año tan difícil Que fue el 2020 Pero con un gran desempeño tuyo?
4: Oye, pues en verdad fue un poco difícil eso Pero nos mantuvimos positivos y agarrados de papá Dios Y nos mantuvimos, sabes, manteniendo El aislamiento, pero nos mantuvimos trabajando nos tra manteniendo en comunicación y apoyándonos uno al otro, y saben, siempre buscando cómo hacer ajustes, cómo ser mejor cada día más, y gracias a papá Dios tuvimos el éxito. Mucha gente no sabe que el caso tuyo, el de Noli
7: Paredes, y muchos novatos de Grandes Ligas la temporada pasada, vivían prácticamente en aislamiento, o sea, ustedes tenían, además de la presión de jugar pelota, tenían que bandeársela como podían, porque
4: había muchas limitaciones. Sí, en verdad es un poco difícil, ¿sabes? porque... A veces vamos a poner, tenemos buena entrada y eso, y te, tenemos que saludarnos del Egito y ese tipo de cosas. Y sabes fueron muchos momentos difíciles, pero hicimos siempre lo posible, siempre andamos lo mejor de nosotros, estamos dando el cariño que, que más podíamos, que se pueda y seguimos positivos ahí. Y mentalmente, ¿qué tú te decías a ti mismo
7: para, para salir al terreno de juego en medio de una pandemia y sacar el mejor provecho posible?
4: Bueno, yo, yo me mantenía, yo decía que yo tenía que mantenerme trabajando y tratar de, de, de aprovechar esa oportunidad, o sea, que era mi primer año y ¿sabe? me quería mantenerme el año entero arriba, era una gran oportunidad, traté de aprovechar al máximo, y siempre ¿sabe? con mi mascarilla puesta y ese tipo de cosas, y hacer lo más posible que no me dé el virus.
7: Y, y esta temporada de Grandes Ligas, tú has sido abridor, has sido relevista, te han utilizado en diferentes modalidades, ¿a qué obedece ese plan? ¿Limitarte la carga de trabajo, pelear con alguna dolencia qué?
4: Bueno, yo, yo empecé como abridor, todo fluyó bien, gracias a papá Dios y un excelente trabajo como abridor. Ahora estoy como relevo, ¿sabes? la causa de, de que me mandan para ser relevo, es porque ellos no quieren que yo tire una, una gran cantidad de inis, ya que el año pasado tiré como 54 inis y ya mira por la trayectoria que va el mes, que, que va la temporada y ya yo tengo más esa cantidad lanzada y ellos no quieren que yo como sobrecargarme de un momento a otro así, por eso me tienen en el bullpen por ahora.
0: Grandes en los deportes.
1: Fancito Sport, una banca para fans, te informa que los Dodgers ya le están ganando a los Piratas, una carrera por cero, la parte alta de la primera entrada, un juego que acaba de comenzar, los Dodgers, repito, le están ganando una carrera por cero a los Piratas de Pittsburgh, ese juego no está en la alineación el día de hoy, el señor Albert Pujols, los cerveceros visitan a los Rojos, Freddy Peralta contra Luis Castillo, duelo de dominicanos, ese juego está comenzando ahora mismo. Los Bravos visitan a los Phillies a la una, Ian Anderson contra Zach Wheeler, los Marineros en Detroit a la una y diez, Justus Sheffield contra Tyler Alexander, los Gigantes en Washington a las 7. Anthony De Desclafani contra Max Scherzer, los Astros en Boston, Zach Grenke contra Eduardo Rodríguez, los Rockies en Miami, Chichi González contra Trevor Rogers. Los Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas. Hyunjin Jin Ryu contra Dallas Keikel. Los Yankees en Minnesota. Michael King frente a J.A. Hub. Los Reales en Oakland a las 9 y 40. Mike Minor contra Frankie Montás. La actividad de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas.
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes no quiero
8: llamada
3: depresiva
8: no quiero llamada depresiva ta depresiva no quiero de que sofoque la vida uh. 809 381
1: 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5
2: FM los Piratas no le ganan un juego a los Dodgers... ...desde junio del 2018... ...los Dodgers le han ganado... ...12 partidos consecutivos... ...ya le están ganando el de esta tarde, claro... ...apenas está comenzando... Rafaelito Díaz... ...dije que los Mex no van a playoff... ...desde el 2016... ...fueron a la Serie Mundial... ...y la perdieron con Kansas City en el 2015... ...regresaron... ...al año siguiente... ...y perdieron en la primera ronda... ...desde entonces no habían tenido un arranque como el que están disfrutando actualmente. Saludo para Rafaelito Díaz, el relacionador público del quinto centenario. Dionisio, y dime una cosa, ¿en qué ha quedado lo de la pista de, 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 de bicicross y el pabellón de taekwondo?
1: No, nada, veremos, están evaluando ahora.
2: Yo le repito lo que dije cuando estalló el, el, el escándalo ese al ministro de deportes Camacho. Señor ministro, ya esa pista de bicicross está construida. Si hay que hacerle algo, es mejorarla, mejorela. Pero no no rompa algo que ya está hecho para hacer algo nuevo cuando con poco se acondiciona si le falta algo la pista y el pabellón de taekwondo se hace o en otro lugar del centro olímpico que yo no lo recomendaría porque ya eso está muy saturado ya hay demasiadas construcciones ahí adentro pero tenemos el parque del este Dionisio que yo creo que es, una, es un parque deportivo que todavía tiene muchísimo territorio disponible además todos los pabellones de todas las disciplinas deportivas no necesariamente tienen que estar obligatoriamente en la Máximo Gómez con 27. Yo no veo cuál es el, el, el beneficio de eso. Digo yo. Quizás hay un beneficio que yo no me lo sé. Pero yo no se lo veo. A ese tapón yo no veo cuál es el, cuál es el caramelo. Yo haría mi pabellón en un sitio desahogado y tranquilo. Donde incluso. Tengo más terreno y puedo hacerlo. Más grande, más holgado. ...más cómodo... ...que al final de cuenta es lo que... ...importa más para el atleta... ...el atleta no quiere que, que... una cancha... ...que un pabellón o que algo... ...esté en una determinada locación... ...en el malecón... ...que obligado tiene que estar en la... ...eh... ...avenida del malecón... ...la George Washington con... ...la Máximo Gómez por ejemplo... ...y quién dijo... ...que eso hace sentir cómodo a un atleta... ...cómodo es que cuando llegue al sitio esté en todas las condiciones y esté, y tenga el espacio y tenga las herramientas para poder trabajar. ¿Sí o no, señor Soldevila? Así es. Entonces, señor ministro, no se busque ese lío especialmente porque está involucrada una federación que es muy cercana a usted. Que es la de Taekwondo, usted era el presidente de la Federación de Taekwondo cuando, cuando asumió el cargo de ministro y ya dejó de ser de un deporte y se convirtió en el en el ente que une a todos los deportes entonces la esposa del César no solamente tiene que andar con un pergamino con un acta de matrimonio también tiene que aparentarlo y además que no repito a su federación y a usted mismo y a los atletas de su federación no le beneficia más que un pabellón de ese deporte que lo merece que debería hacerse se haga arriba o en el terreno donde estaba ya otra instalación existente no esos muchachos perfectamente practicarán y entrenarán donde se haga y si hay terrenos disponibles en otro lugar ¿por qué ir a uno saturado? ¿por qué ir a afectar a una instalación que ya funciona en ese mismo espacio físico para mí no tiene ningún sentido queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes ah eso sí esto que yo le estoy diciendo es un consejo esto no hay que tomarlo ni hay que oírme ni hacerme caso lo que usted puede estar seguro señor ministro es que este consejo Está, complame, está completamente despojado de ningún interés en congraciarme con usted a diferencia de otros que pueden por lambores decirle que usted es el que más caballo es el güey que más jala, que usted es el que el que más sabe cantar el que tira lo mejor de bling bling, el que más bebida usa toda esa vaina que dicen los lambones a la gente para meterlo al medio de eso si sí usted puede estar seguro Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas tardes, Dionisio y Enriquito.
9: Hola, hola. Saludos, ¿quién nos habla? Le habla Michael Fox, de aquí de Santo Domingo, de Zona Colonial. Es ¿Cómo para... está la Zona Colonial, hermano? Zona Colonial por la proximidad del eh, ¿cómo se llama? Parque Independencia.
1: Usted sabe que Rafaelito
2: hola. Díaz y yo, cuando trabajábamos con Jorge Torres en, en Presa y Deportes, en H HIZ, era en la tarde el programa, a las 6 de la tarde. Hermano, Rafaelito y yo éramos alcalde en El Conde y todas las zonas <risa> aledañas. <risa> sí, alcaldes, alcalde alcalde Nosotros íbamos a Petrus, ya, instalábamos ya, ahí, Petrus. teníamos una mesa. Ya, Luego ya, nos ya. hicimos amigos de Andrea que puso el restaurante al frente de Petrus. Ya,
9: ya no existe ni, Petrus como tal no existe eh, ni tampoco mando... el de Andrea eso tiene otro nombre ah bueno será entonces la, la cafetería Paco debe ser
2: eh, no la Paco mando... no 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 claro que no hermano no. Ah, o sea, no, no, que pues... confundido ah no 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 pues no no sé no sé
9: porque Petrus estaba ahí justo en última esquina pero bueno Paco pero íbamos la... nosotros
2: simplemente a buscar un café ¿Lo exactamente el café ¿En qué podemos ayudarle?
9: Ustedes me llevan unos, unos añitos, está bien. Eh, yo estoy No, llamando no, para que no, no, favor, yo. no sé si lo han hecho.
10: Que que Déjame se decirte, los de pues añitos te lo llevo,
9: Dionisio tiene 24. <risa> <risa> es para que, para que por favor se refieran al caso de, de la no inclusión o la, la decisión de no participar con la selección de, de Delgado. De verdad, no, no sé, porque he escuchado otras otro programa y como que la respuesta que le ha dado o que han informado que supuestamente le ha dado no me satisface y como ustedes son tan claros, le quise preguntar repito, no sé si ustedes ya se refirieron a esto lo sigo escuchando
2: muchísimas sí. gracias por tu amabilidad y por tu referencia con nosotros, por lo menos nosotros hemos sido firmes en una cuestión y es respetar la decisión de cada persona es muy fácil ...criticarle a Enrique Rojas... ...no vivir en Herrera... ...es muy fácil... ...criticarle... qué sé yo... ...a Vladimir Guerrero... ...o a Ángel Delgado... ...o al que sea... ...por no formar parte... ...de una... ...selección X... ...en determinado momento... ...ese es un ejercicio muy fácil... ...yo soy de los que creen... ...que incluso si me gustaría ver... ...a los mejores atletas dominicanos... ...en cada equipo en cada evento importante, claro, yo quiero que ellos estén, yo respeto, y jamás, me convertiría, en el que decide, las prioridades, ni de Ángel Delgado, ni de Cristiano Ronaldo, ni de Leo Messi, ni de David Ortiz, ni de Pedro Martínez, ni de Albert Pujols, ni de Fernando Tatis Jr., ni de nadie, yo no creo tener esa atribución, el corazón de la Ullama solamente la conoce el cuchillo, y repito, como tú y como todos los dominicanos, yo quisiera ver a nuestros mejores atletas en nuestros grandes equipos. Pero yo jamás me atribuiría el derecho a decidir la situación personal de cada quien y dónde debe estar cada quien cuando yo quiera. Jamás. Adelante, señor Soldevila. Su opinión sobre el tema para le informó, que le cumpla el deseo a,
1: a nuestro amigo. Él le informó a la Federación Dominicana de Baloncesto de que él no estaría acompañando a la selección porque eh, según sus propias palabras
2: tenía que pasar tiempo con su familia pasar tiempo con su familia podría ser una excusa barata para algunos pero nosotros no somos los que evaluamos las excusas, las prioridades de las otras personas hay peloteros que dejaron de jugar el año pasado y dejaron en la mesa Dionisio millones de dólares y no jugaron porque había COVID en el mundo para usted para mí que somos pobres y que el dinero a veces ocupa un lugar muy especial en nuestras decisiones eso es una ridiculez pero no para el que tiene dinero Dionisio para el que tiene dinero esa es su decisión yo la respeto yo no juzgo a nadie por eso yo no juzgo a Ryan Zimmerman porque su mamá está enferma de cáncer y él no quería hacer que ni le pasara por la cabeza y su mamá vive con él. Su mamá no vive en un asilo ni vive con otra gente. Su mamá vive con él. Y él dijo que ya en esta parte de su vida ganó la Serie Mundial, ha ganado dinero, ha dado los horrones que va a dar. Dionisio, que Él no cree que haya que forzar el mingo para él jugar en medio del COVID y que le vaya a pasar algo a su mamá y por su cabeza pase que fue el que se lo pegó. Yo eso lo respeto. Aunque la mayoría se burle, yo eso lo respeto. Porque cada quien tiene sus prioridades en el mundo. Yo respeto la decisión de Ángel Delgado. Yo quisiera ver a Ángel Delgado jugando con la selección dominicana, sí. Y a Horford, sí. Y yo quisiera que LeBron James se nacionalizara y jugara con nosotros. Pero yo respeto la decisión de LeBron James de no jugar con Dominicana o con Estados Unidos. Yo sí. Eso es una decisión personal. ¿Usted los respeta o no? ¿Usted tiene algo que decir al, al respeto de que si debía jugar o no jugar? El yo, atleta o el que sea. Yo
1: los respeto, respeto su posición aunque no la pueda, aunque no la comparta. Y en el caso de Delgado, muy particular es porque él ha tomado algunas decisiones un poco erráticas en el pasado reciente y lo de decir que va a pasar tiempo con su familia parece una excusa, pero es su decisión. Uno no puede tampoco volverse loco porque no se va a acabar la selección dominicana de baloncesto porque él esté o no esté. Y digo algo de Delgado porque él recientemente ha dejado en el aire contratos profesionales en diferentes ligas, contratos de mucho dinero. China, Israel. Exacto. China, Israel, Estados Unidos. Entonces, eh, lo que sucede ahora, por lo que ha pasado en el pasado reciente, es como más de lo mismo, de ese comportamiento errático que él ha mostrado. Pero... Si es para estar con sus hijos, si es para estar con su madre, con su padre o con su familia o con quien él quiera, al final de cuentas el único que puede vivir su vida es él. Ninguno de nosotros la puede
2: vivir por él. Punto y bolita. Esa es la clave de todo. Llegaste al meollo del asunto. Queremos escucharte. Buenas tardes. Última llamada antes de la pausa. Hola, buenas. Sí,
9: buenas tardes, muchachones. Felicidades por el programa. Muy bueno. Gracias. Óyeme, eh, yo quiero hacer eh, dos comentarios, en realidad, muy le muy breves, y en realidad lo que envuelven es al final una pregunta. Ayer, y el número uno es, ayer escuché en WCBS en, en uh, Jim Rome haciendo un comentario con relación a la cantidad de gente que hoy día está comparando a Babe Ruth con Otani. Y uh, la opinión de él, él dice que basta con hacer esa comparación que no cabe por la razón de que los jugadores de antes, terminando la temporada, se iban a sembrar maíz, se iban a hacer actividades que no tenían nada que ver con el béisbol. Y hoy en día, la tecnología, eh, la preparación, la cantidad de dinero que se le paga a los atletas están en un, estad, en un estado premium de su capacidad. Que lo que está haciendo Tani, bajo ninguna circunstancia, se compara con lo que hacía Bezos. En ningún momento dejó un predicho de que uno era mejor que el otro, pero dejó caer esa. Y la segunda es la siguiente. Señores, es increíble como el tiempo pasa. Hace 11 años, la semana pasada, Armando Galarraga tiró un juego perfecto ante los ojos del mundo. Jim Joyce le quitó, ya la gente sabe la historia. La pregunta es, ¿ustedes creen que eh, sobre el camino en algún momento se re? ese error los escucho en la radio muchachos, muchas gracias
1: la última pregunta no, es gracias genial.
2: a ti, no, no es posible porque sería ilegal mm. habría que revisar cada juego donde un árbitro ha sido incidencia y entonces comenzar a borrar uno recuerda ese y es lamentable muy lamentable que eso haya pasado pero entonces eso crearía un precedente y tendría que aplicarse la misma vara para el resto de los partidos y se destaparía sin necesidad una caja de Pandora. ¿Te hago el cuento de la caja de Pandora o lo ahorramos para mañana?
1: No, no lo ahorramos para mañana. Y en el otro caso que okay. él planteaba, que era la comparación de que de la persona que él mencionó, de WCBS, que decía que era imposible comparar a Ruth con Otani porque eh, aquella vez los peloteros después de su temporada se iban a picar caña o a, eh, o a recoger maíz. Babe Ruth nunca recogió maíz en medio de una temporada muerta. Nunca. Y de hecho, los calendarios eran eran menos eh, pesados para los peloteros en aquella época que en la actual. ¿Usted tiene algo que agregar, señor Rojas? Enrique. Vámonos a la pausa. Retornamos en breve aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
10: del béisbol. El serbio Novak Djokovic se apuntó un trabajado triunfo para clasificarse para su undécima final de Roland Garros contra el italiano Matteo Berettini, 6-3, 6-2, 6-7 y 7-5 en 3 horas y 28 minutos, en duelo que acabó al filo de la medianoche. El número uno se dejó un tercer set en los dos últimos partidos, dos días después de haber dejado escapar dos frente al también italiano Lorenzo Musetti en octavos de final. Djokovic tratará de clasificarse para su sexta final en Roland Garros, contra el español Rafael Nadal, verdugo del argentino Diego Schwartzman, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0. La NFL busca expandir su serie de juegos internacionales de temporada regular hacia Alemania y ayer inició el proceso de encontrar una ciudad aliada alemania cuenta con una sólida base de aficionados a la nfl y es una de las mayores economías del mundo por lo que se trata de un socio atractivo la nfl ha disputado 28 encuentros de temporada regular en londres desde 2007 y disputará dos más en octubre en el estadio del tottenham Hotspur. la liga indicó que los aficionados alemanes viajan constantemente a londres para estos partidos para grandes en los deportes chantal disla Fuera del diamante,
0: grandes en los deportes, los deportes,
13: los deportes, los
1: deportes.
2: adelante, Enrique. Dionisio, mira, eh, 1-0 los Dodgers a los Piratas. En el segundo, 1-0 Milwaukee y Freddy Peralta. Le ganan a Luis Castillo y a Cincinnati en el primero. Bravos y Phillies van a comenzar en breve también Detroit y Seattle. Más adelante, en Grandes en los Deportes, en el primer segmento tendremos una mesa redonda. Carlos, José Lugo, Kevin Cabral, Dionisio y un servidor. Vamos a hablar de, ¿es necesario que ajustemos, que reevaluemos los estándares para definir quién es un buen bateador? Ahora que nadie batea en el béisbol, Carlos José, Kevin, Dionisio y un servidor en el próximo segmento. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón, lo que sea. No tengo ni un chele. Tírame la toalla ahí, Dionisio, porque tampoco he formado parte de ninguna comisión eléctrica.
1: Lo que tienes que hacer, Enrique, es buscar asesoría, buscar a alguien que te oriente y te dé las instrucciones a seguir. ¿Para qué? Para que puedas hacer las cosas bien en el proceso de adquirir tu propiedad. Nadie no mejor que Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana, para darte esa orientación. Visita su página web, regisiménez.com. Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y Regis, en un abrir y cerrar de ojos, te pondrá a ti a decir. Miren mi título de propiedad. Regis Jiménez de Rimax, República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: Los deportes, los deportes, los
3: deportes. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
8: Ronda Perdomo, representante de la Junta de Vecinos de la Esperilla, denunció hoy en el sol de la mañana de RCC Media los inconvenientes que provoca a los residentes de la zona la ciclovía de la Avenida Bolívar. Por otra parte, a solicitud del Ministerio Público de Santiago, el tercer tribunal colegiado condenó a 15 años de prisión a un hombre acusado de violar a un adolescente de 15 años de edad en el distrito municipal La Canela de esa provincia.
3: Finalmente, la esposa del narcotraficante mexicano el Chapo Guzmán se declaró culpable tras haber sido acusada en Estados Unidos de ayudarlo a dirigir un imperio multimillonario de tráfico de drogas. Para más detalles, visite
8: nuestra página web rccmedia.com.do
3: Escucharon un boletín de la gran cadena
6: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd. Grandes,
0: Grandes en los deportes.
2: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Si un carro anda sucio no tiene que ver con el costo, la edad o la procedencia. Es que su dueño es un sucio. Para evitar que se piense mal de nosotros, ¿qué debemos hacer con nuestros carros, Dionisio?
1: Utilizar productos que lo puedan poner a lucir bien, que mantengan el cuidado de tu vehículo, que mantengan la pintura como si fuera nueva y que le den brillo tanto al tablero como a los asientos y a los neumáticos. Si tú tienes esa combinación, tú vas a tener un carro que se vea limpio, que se vea brillante y que se vea bonito, utilizando los productos Lubristar. Porque Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para que tu carro siempre esté bien. Lubristar, de importadora trébol Nos vamos a Santiago de los Caballeros y
9: saludamos a Don Kevin Cabral.
12: Kevin Cabral,
8: desde Santiago. ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti Enrique Y todos los amigos oyentes de Grandes
2: en los Deportes ¿Cómo están muchachos? Muy bien Kevin, aquí pasando el calorcito Tranquilo, no hay que preocuparse por eso Suba su aire o bájelo Bájelo y ya, punto, resuelto Como habíamos el anunciado
1: agua sigue, aquí el, agua dando, el agua sigue dando dolores de cabeza Por aquí, mucha lluvia Muchas provincias en estado de, de cuidado, amarillo, verde, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue lloviendo un par de días más, yo no sé qué va a pasar con las inundaciones y demás.
2: Es uno de los problemas que tiene vivir en el trópico, vivir en el Caribe. Vámonos a San Pedro de Macorís, como habíamos anunciado al inicio del programa, y saludamos a Don Carlos José Lugo.
0: De Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís
13: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes Muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
2: Muy bien Carlos, tú andabas perdido y no lo digo por el programa Lo digo porque no te he sentido recientemente No está haciendo cambio, no, no sé te, te veo lento Carlos, te veo lento bueno, que nadie quiere hacer cambio con uno. ¿Tú sabes, tú sabes que la percepción de la gente de que, de que un gerente está trabajando, es que viva diciendo todos los días, por ejemplo, vamos a contar con Sergio Alcántara desde el principio y mañana eh, fulano está en nuestros planes.
13: No, eh, hubo un amigo que me puso, creo que fue en Instagram el otro día que de los refuerzos que cuando es que yo voy a anunciar refuerzos
8: cuando él dice va a anunciar refuerzos estamos en, en junio, ¿En junio? ¿Podemos, podemos anunciar que <risa> Tom shore que está en nuestros planes
2: sí, claro que abusador en junio en pandemia, yo te iba a recomendar refuerzo. yo te iba a recomendar a lázaro blanco el cubano que dejó el equipo en el preolímpico pero resulta que lázaro Va a, se va a meter inmediatamente, ya él tiene una edad que él sabe que no da para mucho y se va a meter de una vez en el proceso de la residencia y no puede salir de Estados Unidos por un año y para jugar pelota invernal está básicamente condenado a jugar en Puerto Rico sí o sí que es territorio de Estados Unidos y no rompería el ciclo del proceso personal en el que se está metiendo, así que no hagan cojote con Lázaro Blanco en República Dominicana, no porque él no quiera, y no porque no sea un tremendo atractivo para la liga, sino por ese asunto de, de la residencia, y que no puede salir de Estados Unidos. Eh, otros peloteros en el pasado, cubanos, han tenido que jugar en Puerto Rico, al principio de su decisión de quedarse en Estados Unidos. Ronald
13: Castillo fue uno que... Uruguay, en Puerto Rico antes de, antes de firmar
2: y el mismo Yaciel Pui y ya Yachos, hemos convocado esta mesa redonda porque yo tengo una una idea dándome vuelta en la cabeza y yo sé que desde el punto de vista gerencial quizás ya se comenzó a asumir eso que vamos a plantear aunque hacia afuera y la prensa y los fanáticos no hemos cambiado el chip y les voy a, a resumir. Históricamente, usted nace, crece, se reproduce y muere siendo fanático del béisbol con la creencia de algunas cifras. O sea, a uno le dicen que un bateador de 300 es un bateador bueno y los que logran batear mucho más de 300 son superiores. Y nos han hablado de la línea de Mendoza y todo lo que conlleva y la incapacidad de tener ofensiva y mi planteamiento es a propósito Carlos antes de hacer el planteamiento recuérdanos ¿cuál sería el promedio ese de la línea de Mendoza que señala a un bateador como muy malo al punto de estar en esa categoría?
13: bueno históricamente eso ha sido siempre 200 de 200 hacia abajo es la, la famosa línea de Mendoza
2: ok entonces usted estar en la línea de Mendoza es despectivo para que la gente entienda, estar sobre 300 es una cosa extraordinaria, estar cerca de 300, usted es un diablo montado a caballo. Pero los tiempos cambian muchachos, el béisbol bateaba antes 280 e incluso en nuestra era, por la mayor parte de nuestras vidas ha sido 270. Y el que bateaba 300 bateaba 30 puntos más que el promedio. Y el pobre Mendoza se veía lejos, ¿verdad Kevin? Sí.
8: Sí, eh, definitivamente, el, el, eh, era una, tu verte alrededor de 200 en esa época o por debajo, eh, era básicamente una, un boleto para salir de las grandes ligas en la, en la mayoría de los casos, esa es la verdad, y digo, así es hasta hoy en día, pero obviamente en esta época, eh, digamos que el promedio de la liga no está tan lejos de los 200 puntos, lejos
2: hacia arriba, como estaba en esa época. Entonces Dionisio, si el pobre Mendoza ha sido vilipendiado y hasta tomado de ejemplo históricamente, y el béisbol está bateando 2.30, 2.35, deberíamos seguir usando los mismos estándares, incluso para decirle malo a Mendoza, ¿es tan malo Mendoza batear en grandes ligas 200, 205, cuando el resto o cuando el colectivo batea 2.30?
1: hay muchas cosas que han cambiado en el béisbol y más que nada es lo que la tendencia que hemos visto en los últimos tiempos de querer dar cuadrangulares de los bateadores verse limitados por la, los famosos shifts, decía David Ortiz en una época que él hubiera dado 200, 300, 400 500 hits más en grandes ligas si, lo hubieran, si no lo hubieran hecho los shifts defensivos Quizás eso es verdad, pero eh, los bateadores siguen haciendo su trabajo. Yo creo que eh, que el béisbol esté pasando en estos momentos por, un, por una etapa de que la ofensiva simple y llanamente sea mediocre, porque hay que decirlo así, 2-30 es un bateo de promedio mediocre. No quita que los estándares que uno conoce se mantienen siendo los mismos, se mantienen siendo los de hacer las cosas bien. Yo creo que 2.70 se mantienen como un promedio de bateo eh, de un bateador bueno y que todavía el 300 sigue siendo el estándar y debe de seguir siendo el estándar de las estrellas de grandes ligas, como hemos acostumbrado a ver, de 300 en adelante. Yo creo que el hecho de que en los últimos 3, 4, 5 años los promedios de bateo han colapsado por, quizás en gran parte por lo que mencionaba anteriormente. Y obviamente tenemos lanzadores que están tirando cada vez más duro. Y que cada vez más logran hacer más cosas. Incluyendo la trampa de utilizar Spider-Tack y, de y demás cosas para tener mejores agarres. Eso no quita. Y así como Carlos muchas veces habla de la regresión a la media. Yo creo que la media va a regresar más temprano que tarde y los promedios llegará el momento en que comiencen a equilibrarse.
2: Pero esta mesa no es de pronosticar el regreso a la media. Esta mesa redonda es para nosotros definir si es justo que sigamos usando los mismos estándares para determinar ciertas cosas, incluyendo quién es mediocre como bateador, quién es promedio y quién es bueno. Cuando los números han variado notablemente a la era en que se tomaron esas referencias. O sea, si la liga bateaba 2.80 y tomamos esas referencias, ¿cómo diantres podemos seguir con las mismas referencias en una liga que cada año reduce? 2.50, 2.48, 2.45, 2.30 y, y, está, y estamos cerca de tener un año por debajo de 2.40 de eso se trata esto, cómo ser justo con los estándares que se crearon una vez que variaron los números y nosotros seguir exigiendo esos estándares y vamos a comenzar con Carlos José Lugo, les voy a hablar de números reales, no de presunciones el béisbol cuando bateaba 2.70, 2.80 un bateador de 2 85, 2.90 era regular. De 300 era bueno. Y por encima de 300. Y casi siempre había un bateador que tenía 3.20 en un equipo. Eso era inalterable. Era superior. El OVP. Digamos que era bueno. Un 3.50. Pero ahora el béisbol batea 2.35 colectivamente. Y el promedio de envasarse colectivo. Es de 3.13. Carlos José. ¿Es justo que sigamos exigiéndole a un bateador batear 300 para nosotros considerarlo superior? Que tenga 350, 360 de OVP en un ambiente en el que lo estamos obligando a tener eh, 70 puntos de bateo por encima del promedio y, qué sé yo, eh, 100, 120 puntos de OVP por encima del colectivo. ¿Es justo? ¿Tiene sentido? No,
13: y yo creo que para eso, pues, este, uno tiene que analizar siempre el contexto de en dónde se producen los números, eh, cuál es el entorno ofensivo de la liga en que se están produciendo esos números en el momento en que se producen esos números. Por eso eh, los ajustes son una, una parte fundamental cuando tú vas a analizar desempeño de jugadores en épocas distintas. y Yo creo que lo que está pasando en esta época, en este tiempo que estamos viviendo actualmente, una era definitivamente dominada por el picheo de poder y por el poder en la parte ofensiva, no así en la, en, en el bateo de contacto, que es el principal pues eh, elemento para, para tú tener altos promedios de bateo, pues yo creo que eso lo que tú dices es correcto uno tiene que hacer el ajuste mental lo que pasa es que es muy difícil sacar de la conciencia colectiva algo que se ha mantenido por 125 años el hecho de que el estándar para un buen bateador es aquel que tiene un promedio de bateo por encima de 300 o alrededor de 300 ya eso es muy difícil sacarlo del el chip Porque el cerebro de, de, del fanático, sobre todo el fanático común del béisbol, independientemente de, de la utilidad o no del promedio de bateo como una herramienta de, de medición del valor ofensivo de un jugador en sí misma. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que hacer es el ajuste mental en esta época. y eh, Uno se puede ir, por ejemplo, a la temporada de 1968, que es el estándar de, de, de lo que es la depresión ofensiva en, en su más alto en su más alta expresión desde la época de la abuela muerta cuando eh, las grandes ligas por completo batearon 237 que por cierto es el promedio actual eh, de la liga de, del 2021 entonces eh, hubo un bateador de 300 en la liga americana solo bateadores de 300, que fue Carl Jastrams que, que bateó 301 entonces evidentemente aquellos bateadores que tuvieron un promedio de 260, 270 280, en, en ese año específicamente uno tiene que considerarlos como eh, en términos de promedio de bateo como jugadores que tuvieron un desempeño muy por encima del promedio de la liga, y esos años entre eh, finales mediados de, lo, de la década del 60 que es casi la la segunda era de la bola muerta desde el 63, 64 hasta el año 69, eh, que fue el año incluso un año de expansión. Pues yo creo que es el perfecto referente para eso, por eso uno siempre coloca en un valor muy alto el desempeño de esos jugadores de los años 60 que nosotros vimos, especialmente aquellos que podían batear altos promedios y producir ofensiva bateo de poder. Eh, eh, muy por encima del, del promedio de la Liga. El establecer un índice sería lo adecuado. Por ejemplo, eh, la Liga está bateando al día de ayer, estaba bateando colectivamente las grandes ligas 237. Entonces lo que podemos construir es un índice. Bueno, si la base, el estándar de la Liga es 237, ¿qué tan lejos, hacia arriba o hacia abajo, de ese estándar de la Liga, de ese averaje de la Liga, ...está el promedio de bateo de un bateador... ...de, de un bateador cualquiera... ...y entonces ahí pues uno determinar... Eh, tan, ...qué tan bien o mal... ...está eh, en términos de promedio de bateo... ...ese jugador... ...y lo mismo uno puede hacer con el porcentaje de envasarse... ...para eso puede ser útil un índice... ...lo que pasa es que como no es tan... Eh, ...tan intuitivo el calcularlo... ...es más difícil para las personas uno hacer el, el ajuste.
2: Kevin, por ejemplo... ...se ha usado 30 puntos... ...por encima del promedio... ...yo digo que el 270 era el promedio normal de una liga sin exagerar para arriba sin exagerar para abajo y seguía el 300 estando ahí como una marca ideal, entonces esos son 30 puntos, entre ser un bateador de 270 y uno de 300, si le agregamos esos 30 puntos fla sin agregar más nada al 237, un bateador de 267, de 270 es extraordinario entonces en este contexto, y se si le agregan 60 puntos al promedio de envasarse, eso quiere decir que con 360, usted es un bateador extraordinario. ¿Tú crees que la industria está preparada para algo así, para reaccionar favorablemente a los jugadores en base a esos números, más allá de la creencia que hemos tenido por un, más de un siglo? Mira
8: lo que, lo que pasa desde mi punto de vista, el problema es que... Si, si uno revisa la historia del béisbol, el promedio de bateo ha sido una, un número muy móvil. Y lo mismo ocurre con el porcentaje de envasarse y el eslogging. Por eso, 300 se ha mantenido como el número representativo de un buen bateador a través de la historia del béisbol. Lo que ocurre con eso es que, por ejemplo, si tú tomas el último año de la bola muerta yo creo que esto tenemos que verlo en el contexto de promedio porcentaje de envasarse y slogan para uno poder entender las cosas el último año de lo que se supone fue la era de la bola muerta original que fue en 1919 las grandes ligas batearon 263 recordemos que era un béisbol de contacto y muchos hombres bateaban promedios altos la liga bateó 263 con un porcentaje de envasarse de 322 y un slogan muy bajo de 348 si tú te mueves, digamos, ocho años después, y digo ese, esa temporada 1927 porque es la temporada de los famosos Yankees encabezados por el hombre que trajo la era de la bola viva que es Babe Ruth, ese año con relación a 1919, el promedio subió 21 puntos a 2.84, el porcentaje de se subió 23 puntos a 3.45, el slogan subió cerca de 50 puntos pero tú te encuentras que tres años más tarde en 1930 se batió como nunca las grandes ligas batearon 2.96 y solo voy a dar ese número luego en 1968 tenemos la baja como decía Carlos José eh, la culminación de lo que podríamos llamar la segunda era de la bola muerta El, después viene la época subsiguiente donde tú revisas buenos años de la ofensiva digamos 1977 1987 la época de los esteroides y los promedios están rondando los 265 normalmente pero por ejemplo en el 2001 el slogan de las grandes ligas fue 427 eso es 31 puntos más que ahora que se supone que estamos en la era de los cuadrangulares y sin embargo el slogan colectivo anda alrededor de 396 entonces el, el tema con esto es que el Siempre han exigido existido ajustes de algún tipo que han provocado altas y bajas en esos promedios y por eso se mantiene el 300 en la conciencia colectiva. Para contestar tu pregunta sobre si vamos a ver un reajuste en la, la valoración de los bateadores, yo lo que creo que en esta época, Enrique, el promedio de bateo a la hora de los equipos ponerle valor a un jugador, tiene mucho menos importancia que en otra época. Entonces los equipos van a ver el promedio de bateo, pero van a ver otras cosas. ¿Qué tanto se envasa ese jugador? ¿Cuál es el aporte de poder que, que realmente hace? ¿Cómo anda en carreras creadas para el equipo? Entonces hay un conjunto de elementos que van a ayudar a valorar a ese jugador que va más allá del promedio de bateo. Lo lógico es hacer un ajuste, como ustedes han dicho, para realmente ajustar la, la exigencia que uno le tiene a los bateadores a la época pero para mí el problema es ese que ha sido un constante sube y baja a través de diferentes épocas del béisbol y quién sabe si eso lo vamos a ver otra vez próximamente que venga algún tipo de reajuste que provoca que provoque que los promedios suban nuevamente
2: y tengo otro tema y quiero que comience Dionisio es verdad que va a haber un reajuste. Es verdad que muchas cosas en el béisbol, en la vida, en los deportes, son cíclicas. Lo hemos visto y lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Pero en el interín, Dionisio, los que están jugando el prime de sus carreras en este momento, no Tatis, no Vladimir, no Acuña, no Soto, porque eso posiblemente se tiren parte del nuevo ciclo. Los que ya están en el centro de esta parte que que estos últimos 5 o 6 años son eh, la verdad, el centro de sus carreras le afectaría, tú crees cuando tengan que ser valorados y estos números estos números no son de Salón de la Fama pero mira estos números y que lamentablemente sean evaluados quizás sin tomar en cuenta las personas que los vieron jugar día a día, minuto a minuto, hora a hora, juego a juego, y simplemente los valoren comparando sus números con otros que alcanzan ese sitial.
1: Yo no estoy tan seguro de que eso pueda suceder, Enrique, porque es que la forma en que hoy en día se analiza la producción de un pelotero es muy diferente a antes. Antes, eh, qué sé yo, 10, 15, 20 años atrás, era muy estándar el eh, 340-100 o el estándar para evaluar eh, un salón de la fama era muy radical hoy en día tenemos peloteros con números que sin lugar a dudas en términos de acumulación no van a estar ni cerca a lo de antes, pero cuando midan su carrera dirán oh pero mira, de Grom ganó 130 juegos de por vida y el es, y es salón de la fama ¿Cómo diablo fue que Sayón ganó <ríe> todos los que ganó? ¿Cómo fue que, que en una época había pitchers de 300 o de 400 triunfos? Los análisis han cambiado. La forma en que la prensa evalúa los talentos, la forma en que los especialistas analizan la producción de cada quien, ha ido modificando demasiado radical. Por eso ya ganados y perdidos no son herramientas de medición. Por eso hoy, como decía Kevin anteriormente, el promedio de bateo no es lo primero que un eh, analista observa para definir si un pelotero es o no es. Tampoco las, las empujadas, que eran una herramienta que todo el mundo la veía como la panacea. Sin embargo, ahora se analiza de una manera muy diferente y yo creo que eh, cuando llegue el momento de valorar la era que, a la que estamos haciendo referencia, todo eso jugará un papel. Fíjate que la era de los esteroides, dar 500 cuadrangulares no era lo último. Dejó de ser una, un parámetro que abría las puertas de par en par al Salón de la Fama. Y hay muchísimos casos que son eh, prueba
2: de ello. El asunto es que hay una estadística que sí se está tomando en cuenta para evaluar y dar dinero. Carlos José y se llama el porcentaje de alcanzar bases, el OBP. El de esta temporada es 313. Y ese número estuvo en 3.30, 3.35 Por la mayor parte de la historia del béisbol Hasta tiempos recientes
13: Bueno, yo creo que ahí lo más fácil Y, y puede ocurrir también en el caso del slogan Es tú aislar el porcentaje de envasarse del promedio de bateo Y si tú te pones a ver Incluso en esta época en que este, Vamos a decir, la, la última década La década que inicia a partir de la temporada 2011 o incluso este milenio, pero vamos a decir en el 2011, que es cuando ya uno empieza a notar la tendencia a la baja en promedio de bateo por, por toda la, la, la eclosión de elementos en contra de eso, incluyendo los chips, que es el principal. Si tú te pones a ver si tú aíslas el porcentaje de envasarse del promedio de bateo, generalmente te va a dar alrededor de entre 65% y 70 milésimas. Incluso el año pasado, claro, una, una temporada totalmente anómala de típica de, de solamente 60 juegos, si tú aíslas el porcentaje de envasarse del promedio de bateo, las grandes ligas batearon 2.45, pero el porcentaje de envasarse fue de 0.077. El porcentaje de envasarse aislado, eh, fue de 0.077 milésimas o 77 milésimas que milésimas. Eh, ha sido incluso el más alto en todo este periodo y en este momento es de 76, o sea que eh, independientemente de que uno vea eh, vamos a decir de manera superficial a simple vista un porcentaje de envasarse de 3.13 que es como estaba al comenzar la actividad de, de las grandes ligas el día de ayer en conjunto, la realidad es que todo eso es producto de la baja en el promedio de bateo yo creo que lo, los porcentajes eh, la proporción de bases por bolas se ha mantenido relativamente estable Si tú te pones a ver por turno al bate Y lo, lo que ha aumentado son los ponches Lo que ha aumentado son las pelotas en juego que se convierten en hits eh, O que han disminuido Que, que es eh, eh, el resultado de los hits defensivos y de, y de la mejoría de la defensa en sentido general Y eso es lo que ha deprimido el promedio de volanteo, Aparte de los ponches, naturalmente
2: Pero es una nueva época, Kevin Definitivamente, con esos números uno aprende a, como dijo Dionisio, de Gron cómo no apreciar lo que ha hecho de Gron. lo hemos dicho aquí, lo que ha hecho Clayton Kershaw. Y posiblemente ni Kershaw gane 200, ni de Grom gane 150. Pero nosotros somos una excepción, Kevin, y mi temor está ahí. Ok, ellos van a entrar al Salón de la Fama, porque los que votan al Salón de la Fama también son una excepción. Pero yo estoy hablando del gran público, como percibe el público a los peloteros, con los números de hoy, y que casi siempre, invariablemente, se tiran de una vez a comparar con los otros.
8: Bueno, yo lo que creo es que, que poco a poco el, hay, que, el, eh, hay que hacer una evolución de, de cómo medir eh, a un jugador, eh, por lo menos en, en esta época, y tratar de acercarse más a lo que bueno los equipos eh, están haciendo. El, yo creo que tenemos que el, llegar al, al entendimiento de que el promedio de bateo no es ni remotamente la mejor herramienta para definirte el valor ofensivo de un jugador. Y estamos en una era donde, ya lo hemos dicho, ¿verdad? el picheo, eh, estamos en la era de la, de la velocidad. Estos lanzadores tienen, están mejor preparados físicamente eh, que nunca. Eh, sus mecánicas son más eficientes. El, está el tema de las sustancias para mejorar el agarre. O sea, tienen con qué dominar, sobre todo cuando sabemos el approach que los bateadores tienen en, en esta época. Esa es una realidad que estamos viviendo y en ese sentido, creo que para tú evaluar el valor de un, de un jugador de ofensiva, necesitas agregar otros elementos a la conversación y no solo pensar en si bateó 280, 300, o 320 únicamente porque primero, eh, eso es una manera simplista de tú eh, en realidad evaluar a un jugador y en este entorno no te va a contar la historia completa.
2: Entonces nosotros debemos cambiar la forma, estoy hablando del colectivo, no estoy hablando de este programa ni de nosotros cuatro, nosotros debemos cambiar la narrativa de cómo enseñamos sobre el valor de los jugadores, ¿en eso están de acuerdo?
8: Definitivamente Dionisio Absolutamente, hay que hacer un ajuste hay que hacer ciertos ajustes, te creo,
1: te lo compro, pero no tanto como bajarlo a 270 para decir que un pelotero es eh, sobresaliente.
2: Ajá, pero la liga dos 30 de dicho ¿qué
1: hacemos? No, no sí. importa, que, que haya muchos malos no quiere decir no quiere decir que el que sea menos malo comienza a ser bueno.
2: Nada. No, 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 no es que comience a ser bueno, es cuál es la separación entre ser promedio, 237, y ser bueno. O sea, si cuando bateaba 2.80 la liga era bueno el que bateaba 300, carajo, concho <ríe> Ahora que batean 2.37, como que hay un gap, hay un hueco demasiado ancho, muchachos, ¿sí o no? Admítanlo.
1: <ríe> eso sí, te, te doy no, no eso. Esa. Claro. Esa, sí. esa te la doy, Enrique, pero todavía se me hace un poquito pesado. <ríe> Bajar incluso el... yo voy a dejar de usar a Mario
2: Mendoza Dionisio, lo prometo A partir de hoy yo dejaré de usar a Mario Mendoza El pobre Mario Que batió 2.15 de por vida Y que tuvo una extraordinaria temporada de 2.45 ¡Ojo! Sí,
13: oh. pero, pero, pero Mario era malo <risa> Entonces,
8: En su época tú haces el ajuste Y eso era malo Entonces, búscala, búscala, era búscala. Metros, búscala. Sin poder, sin velocidad y sin nada Busca los demás promedio de Mario ...además del debate.
2: <risa> <risa> ...cuéntame <risa> esta historia... <risa> ...en sentido general... ...yo creo que... ...no deberíamos ser tan... ...estáticos... ...con algunas creencias... ...con algunos parámetros... ...entiendo el punto... ...están instalados ahí por... ...más de un siglo... ...cambiar cosas... ...conceptos... ...de tanto tiempo... Incluso decirle a una gente No es que las victorias no son tan importantes Señores, es difícil decirle eso Y que te entiendan
1: Eso se ha tomado su tiempo
2: Mucho tiempo Y han
1: pasado cuántos, Carlos 20, 25 años Para que se empiece a entender Que aunque de Grom gane 12 juegos 11 juegos
13: Merece por ejemplo El Sayon Sí, todavía hay gente que no se recupera Dionisio del, del sayón a Felipe Hernández sí. Todavía hay gente que no se recupera de eso y uno lo entiende porque es que ese sí fue un estándar o ese fue un estándar que se mantuvo eh, vamos a decir por casi un siglo eh, el, el tema de los 20 juegos ya eso es otra, es otra cosa que está también una especie en extinción a menos que, que la liga tome, eh, tú sabes, medidas para, para tratar de incentivar eh, que los equipos dejen a los lanzadores abridores más tiempo. Eh, no, no, Carlos, por favor,
1: no, por, por favor, no. Ya no podemos seguir beneficiando a los lanzadores. <risa> ya hay demasiado con los Spider Tack y los chips defensivos y los peloteros buscando solamente cuadrangulares porque si no, no le dan ningún tipo de vida, no.
2: Y los, y los Ángel la... Hernández. ¿Se te olvidó, Dionisio?
1: Yo creo que esta tiene que ser la era más complicada para los bateadores en toda la historia de las grandes ligas.
2: ¿Qué se le olvidó mejor a ustedes? Hay varios Ángel Hernández por ahí que contribuyen también al asunto.
13: Señores, el, el béisbol todo es por ciclo Todo, todo funciona. Eh. Claro, esta es una época un poquito más complicada porque hay varios muchos factores externos pero todo es un ciclo, o sea, estamos hablando de que es la peor época de los bateadores, bueno, pero los bateadores la pasaron muy bien, desde los 90 hasta la, finales de la primera mitad de la década de este siglo sí. no, comieron, comieron con su dama
8: y te voy a decir algo eh, es una época muy difícil eh, obviamente, y eso lo, lo hemos eh, lo hemos dicho aquí pero, por ejemplo, el el de las grandes ligas en este momento es casi 60 puntos más alto que en 1968 o sea uh -huh. hay cosas que, que cambian eh, dependiendo de la época y de nuevo yo vuelvo uno solo tiene que tomar los promedios de la liga en diferentes épocas para entender que el béisbol ha vivido ciclos y fases y que hay momentos que tú crees que el, la ofensiva va a dominar completamente y el picheo regresa y viceversa, entonces me parece que llegarán los ajustes será un elemento importante la, el hecho de que se van a comenzar a perseguir a los lanzadores que estén utilizando sustancias es posible que eso inicie una, eh, un proceso de ecualizar un poco las cosas y quién sabe lo, lo que vendrá después, pero yo no creo que esto se va a mantener por siempre, sino que vendrá un momento donde los bateadores harán sus, sus ajustes y la ofensiva subirá de nuevo
2: Amén, que así sea Bueno muchachos, vamos a una pausa Y cuando regresemos, más del contenido de hoy De Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
2: Cada día es una
11: oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural Con la que podrás darle a todo tu día La energía y nutrición que tanto necesitas Busca la hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana, 100% natural, 100% avena.
6: Ha sido un año de retos. Al A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo.
3: ¿Qué es lo que lo quemen. Dame dos sobres de
12: café y media libre de azúcar. Eh, buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca
0: tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los grandes, deportes. En los grandes, deportes. En los deportes.
1: Miguel Andújar conectó su quinto jonrón de la temporada anoche en Minnesota. El pelotero dominicano de los Yankees se fue de 4-2 y ahora está bateando 2-58. Tiene cuatro jonrones en sus últimos siete juegos, después que no logró sacar la pelota del parque en los primeros 18 partidos de la temporada. Ha pegado al menos un hit en siete de los últimos ocho partidos. Vamos a escuchar lo que le dijo Miguel Andújar a la prensa ayer, luego de ese
0: encuentro. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En eh... los deportes cuatro morrones en los
14: últimos cuatro o cinco juegos eh, has mencionado de verdad, la consistencia de, de turno que has tenido eh, ¿tú crees que, que en sí esa es la única razón por la que te estás sintiendo mejor al plato eh, esa consistencia de, de, de jugar o hay algo más de ahí? Bueno, yo diría que la consistencia de los turnos y de verdad también eh, o sea, mi preparación la preparación mía también lleva mucho a cabo a a tener un mejor resultado en el terreno y, y físicamente. Mentalmente. Eh, entendiendo de, de largo que fue, lo largo que fue el proceso, regresante de esa lesión de, del hombro, la cirugía, eh, todo lo que sí, ¿en algún momento sentiste duda de que eh, no ibas a, a conseguir esa consistencia de turno, de oportunidad de jugar con este equipo de Yankee? No, este, yo siempre me mantuve firme, trabajando y controlando las cosas que puedo controlar, que es. Eh, eh, hacer mi trabajo cuando tengo tenga mi oportunidad y confiando en Dios y esperando mi oportunidad para dar lo mejor de mí. ¿Fue difícil eh, mantenerte paciente, entendiendo de todos los buenos resultados que tuviste en tu campaña eh, como novato? Eso pues era, a vez, son cosas que pasan, son cosas que pasan y yo eh, entendí la situación y me mantuve trabajando y y nada gracias a Dios esperando mi oportunidad y yo sabía que se iba a llegar algún día cuando estás esperando ese, ese momento la de esa oportunidad recuperándote de la lesión volviendo a la normalidad hubo alguna persona que te dio buenos eh, consejos alguien que eh, hablaba con esa persona que te ayudaba a que, eh, tal vez a, a, a ver las cosas de una manera positiva y, y tener la, la paciencia necesaria o sea sí ¿o? mi familia mi familia y muchos de los compañeros también me, siempre me, me mantenían mantenido positivo en lugar y estos muchachos, en la que siempre me confianza en Dios y siempre esperando mi oportunidad gracias a Dios grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Dodgers le ganan 4 por 1 a los Piratas en el tercer episodio. Que los cerveceros y los ross 1 a 1 en el cuarto episodio. En ese partido están pichando Freddy Peralta y Luis Castillo. Los Bravos y los Phillies 0 a 0 en la segunda entrada. Y los Tigres le ganan 2 por 1 a los Marineros de Seattle en un partido que está en el segundo episodio. Un poco más tarde a las 7 de la noche Los Gigantes estarán en Washington Anthony Desclafani contra Max Scherzer Los Astros en Boston Zach Grenke contra Eduardo Rodríguez Los Rockies en Miami Chichi González contra Trevor Rogers Los Azulejos en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10 Hyun Jin Ryu contra Dallas Keuchel Los Yankees estarán en Minnesota Michael King contra J.A. Happ. Y los Reales en Oakland a las 9 y 40. Mike Miner contra Frankie Montaz. Sport de una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante. Luis Castillo ha tirado cuatro entradas, ha permitido solo un indiscutible cuadrangular, un boleto y tres ponches. Su efectividad ha bajado a 6.35 por el equipo de los Rojos de Cincinnati. Mientras tanto, Freddy Peralta tiene tres entradas y ha permitido dos hits, una carrera limpia, un boleto y tres ponches. Ha tolerado un cuadrangular, reitero y corrijo que... Luis Castillo no ha permitido cuadrangular. Sí ha permitido una carrera, pero no es un honrón. Quien tiene honrón permitido en ese eh, partido es el señor Freddy Peralta. En el tercer episodio les decía que los Dodgers le están dando a los piratas. Ahí sí hubo cuadrangular para el equipo de los Dodgers. Y fue Mookie Betts, Mookie Betts, repito, conectó cuadrangular. Para los Dodgers de Los Ángeles, que están ganando cuatro carreras por una, el sexto de la temporada para Muki y fue abriendo
0: el partido.
1: Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los Deportes.
12: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
6: Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana
0: En grandes en los deportes, llegó el, momento del llegó el momento del básquet.
5: En el único partido de la noche en los playoffs de la NBA, Phoenix le dio una paliza a Denver 123 por 98. Chris Paul 17 puntos con 15 asistencias. Devin Booker 18 puntos. De Andrew Ayton 15 puntos con 10 rebotes. Destacar a Chris Paul y sus 15 asistencias y además no tuvo ni un balón perdido. Es el tercer juego de la carrera de Chris Paul en playoffs donde tiene 15 o más asistencias sin perder un solo balón, líder de todos los tiempos en partidos de este tipo en la postemporada. Además, es el único obviamente que lo ha hecho con tres franquicias diferentes. En el 2008 con New Orleans, en el 2014 con los Clippers y ahora en el 2021 con Phoenix, Paul sigue demostrando por qué es considerado el mejor point guard de su era También destacar la ofensiva repartida de Phoenix Ningún jugador encestó 20 o más puntos Sin embargo, el conjunto pudo anotar 123 Y ganar su partido con una ventaja de 25 puntos Eso habla muy bien de la forma en que Phoenix repartió el balón En ese encuentro de anoche Y entonces, de Andrew Ayton, otro doble doble Después del partido, Chris Paul estuvo mencionando Ayton es probablemente el jugador más valioso de Phoenix en esta postemporada, ha hecho todo lo que le han pedido: rebotar, defender e incluso cuando se le ha solicitado que haga ofensiva, también ha encestado sus puntos. Sin lugar a dudas, Ayton ha dado un paso hacia adelante en su carrera y lo estamos viendo en estos playoffs. Del lado de Denver, Nicola Jokic, 24 puntos con 13 rebotes. Está en problemas Denver. Si bien es cierto que ellos Dominaron a Portland en esa primera ronda con una gran ofensiva Todo el mundo sabe que la defensa no es el fuerte del conjunto de Portland Sin embargo, este equipo de Phoenix Además de que anota muy bien También defiende muy bien Y hemos visto cómo esa defensa le ha causado problemas a Denver en esos primeros dos partidos Phoenix hizo su tarea Ganó sus dos encuentros en casa Y ahora le toca a Denver Hacer lo mismo cuando la serie se muda al estado de Colorado. En el día de ayer, la NBA dio a conocer el premio al jugador defensivo del año y lo ganó Rudy Gobert del Utah Jazz. Es el tercer premio que Gobert gana en su carrera como defensor del año, uniéndose a otros tres jugadores que tienen tres o más también durante su carrera: Dickember Mutombo, Ben Wallace y Dwight Howard. Las votaciones. En esta temporada terminaron de la siguiente forma, Gobert en primer lugar, Ben Simmons en segundo, Draymond Green en tercero y Bam Adebayo de cuarto. Yo pienso que Gobert ganó el premio porque todavía en la liga se le da más valor al defensor de la pintura, al que protege el aro. Porque Gobert, esto es lo que hace, pero por razones lógicas, Ben Simmons y Draymond Green son defensores más versátiles, son más pequeños. Más rápido y pueden defender diferentes posiciones. Eso es para mí lo que le da la ventaja a Gobert. Para ganar este premio por encima de Ben Simmons. Que tuvo una temporada excepcional. Defensivamente hablando. Sin embargo, repito, todavía hoy en la liga. Se le da un poco más de valor al jugador que defiende el aro. Partidos para esta noche en los playoffs. A las 7.30 Brooklyn visita Milwaukee. Los Nets dominan esa serie 2 a 0. Hoy tampoco contarán con James Harden ni con Jeff Green, que continúan recuperándose de lesiones. Vamos a ver si el cambio de casa ayuda a Milwaukee a encestar esos tiros que estuvieron fallando en Brooklyn, una de las mejores ofensivas de la liga durante la serie regular. No se vio así en esos encuentros. Milwaukee necesita ganar esta noche para no caer en un bache 0-3, del cual es casi imposible retornar. En el otro encuentro de la noche, a las 10, los Clippers visitan a Utah. Ahí domina el Jazz, 1-0. Los Clippers en Kawhi Leonard y Paul George tienen dos de los mejores jugadores defensores del perímetro de la liga. Sin embargo, hemos visto como en estos playoffs, jugadores que accionan en el perímetro, les han anotado 40 puntos o más en partidos de manera consistente. Lo vimos en la primera ronda con Luka Doncic. Y en el primer partido de esta serie lo hizo Donovan Mitchell con 45. Yo pienso que esos jugadores deben tomárselo personal y tratar de defender ese perímetro mejor para que los Clippers tengan un mejor chance de ganar su encuentro y empatar la serie. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en
0: los Deportes. Grandes en los Deportes.
6: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS Ha sido un año de retos
14: tardes, A
6: distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo
0: Grandes en los Grandes Deportes, deportes.
1: Señora hemos llegado al final por hoy Aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes